0: À toi qui veux créer un monde meilleur, accepte qu ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qui est beau et de bon, et passe à l'action.
1: Yo les boys, content de vous jaser aujourd'hui sur l'amour. <rire> On a lu euh, les trois un livre qui, qui nous a plu d'un auteur qu'on qu aime bien, qu'on suit depuis quelques années. J'ai nommé Jay Sherry. Je dirais même bien à dire que ce, ce mec-là nous a influencé à créer le podcast, entre autres, parce que ben, j'écoute son podcast depuis quelques années, puis ça m'a vraiment apporté plusieurs éléments pertinents dans ma vie. Il m'a vraiment fait réfléchir, puis je trouve qu'il a un impact réel sur ma vie à travers des, des bruits de bouche qui traversent Internet, puis qui a qui, qui, ça, qui a un impact fascinant, puis qui m'ont convaincu, entre autres, d'essayer de faire un podcast parce que je vois la personne de ça. Donc c'est une petite façon d'y rendre honneur en plus à ce mec-là qui, qui, sans lui tracer toute sa vie, a commencé en étant juste un, un jeune vagabond un peu bad boys qui prenait de drogue et alcool, en partant sur un coup de tête, en allant trois ans dans un monastère à étudier les sagesses anciennes hindous. Puis en a ressorti de ça en ayant une mission qui est de rendre la sagesse virale. Puis c'est ça qui fait à travers son podcast. Et c'est ça aussi qui fait à travers ses livres. En fait, il y en a deux. Puis on a lu le plus récent. Les 8 lois de l'amour de Jay Sherry qu'on qu va parler aujourd'hui, si, euh, si ça vous tente les boys. Non,
2: <rire> je veux rien savoir. Ah, puis, je pense que son podcast en anglais, c'est dans les, dans les
1: mieux, les plus populaires là, dans le fond. Ouais. Très très reconnu là, au niveau anglophone. Exact, on mettra le lien dans la description pour les curieux, bien que c'est en anglais, évident. Ok. Fait que euh, rentrons dans le vif du sujet. Un truc qui m'a tout de suite marqué, c'est que d'une part, là, il a basé son livre sur la lecture d'un vieux livre qui est vieux depuis des, plusieurs milliers d'années. Puis que moi, ça me fascine encore que ce qui a été écrit il y a des milliers d'années est encore pertinent. Puis ce que j'aime bien aussi la démarche de, de Jay Shelley, c'est qu'il prend ces vieilles sagesses-là, mais il, il connecte avec euh, des, des savoirs modernes, de la science. Puis c'est étonnant encore une fois à quel point que les dos du vieux temps ce qu'on dit est encore vrai, puis on commence à le prouver en le mesurant scientifiquement. C'est fascinant. Donc, dans le truc suivant, où est-ce que dans notre, on veut dire, dans notre aventure de l'amour, tout le monde a un chemin d'amour, si on veut dire, il y a toujours quatre phases qu'on on traverse. La première, on appelle ça des ashrams d'ailleurs, c'est se préparer à l'amour fait que euh, c'est un classique, on l'a déjà entendu, mais c'est euh, important de le nommer qu'avant d'espérer être en amour de couple, qui est souvent comme la définition de l'amour, l'amour se vit là, avec un partenaire où est-ce que tu as des interactions sexuelles, mais ben, avant ça, il y a une autre phase où est-ce que tu te prépares à ça, parce que finalement, j'ai envie de dire, la, la conclusion, c'est que si tu veux espérer aimer quelqu'un d'autre, il ben, faut que tu sois capable de t'aimer toi-même finalement. Puis ça, ça paraît simple, ça, ça se dit vite, mais c'est complexe en temps. Puis juste ça, ben, il euh, y en a qui skippent cette étape-là d'ailleurs, puis ben ça crée des, des désastres. Ça crée que quand tu rencontres l'amour, ben, ça se passe pas bien. C'est plutôt un chemin souffrant. Fait c'est une étape qui est vraiment pas assez nommée, puis qui est super importante à faire, finalement. Puis, euh, puis je, je, je passe vite, je fais le portrait. Ou est-ce que finalement, les huit lois sont en lien avec ces étapes-là? Je pense qu'il y en a deux dans celle-là. On, y, on va plus y approfondir, mais je vous donne le portrait global où est-ce que suite à ça, la deuxième phase, c'est pratiquer l'amour. Ça, c'est celle que les gens ont tendance à avoir facilement, c'est-à-dire d'être en couple, d'être capable de, de, de donner de l'amour à quelqu'un d'autre, de la recevoir aussi. Puis euh, c'est ça, ça c'est la phase classique. On, on pense des fois que c'est juste cette étape-là. La troisième étape, c'est celle que j'ai trouvée la plus pertinente, celle qui m'a plus fait vibrer dans le livre, Il appelle ça protéger l'amour. Mais si je leur dis dans mes mots, c'est que dans le fond, Walt Disney nous a menti. Parce que lui, il, il arrête à la phase pratique de l'amour. Tu, tu rencontres l'amour enfin, tu des enfants, tout va bien. Hé, tu T'es juste rendu à mi-parcours. Puis l'autre parcours, il est pas mal plus rock and roll. Ou est-ce que dans le fond, là, être en relation intime avec quelqu'un, c'est un grand chemin de croissance. C'est un chemin où est-ce que s'est rempli d'inconfort, de, de défis, de déceptions, de frustrations. Et c'est normal. Ça, m'a fait du bien parce que des fois, on se dit oui, « Voyons, c'est pas correct, c'est pas, pas la bonne. Euh, » me tape C'est pas la bonne, c'est pas pareil. Euh, » tu vas chercher toute ta vie, il n'y en, en a pas de bonne. Dans le fond, c'est juste incontournable de vivre des difficultés dans un couple. Puis c'est limite souhaitable parce que suite à ça, tu peux l'utiliser comme un outil de croissance, un outil de, de step-up. Puis j'ai même la croyance que pour tous ceux qui sont fans de développement personnel, ou de juste de, de se développer dans la vie, euh, tu ne feras jamais autant efficacement que si tu en couple. Parce que ça te donne des miroirs de toi-même. Euh, tu as une relation intime, intimacy, into me, I see. Tu peux vraiment voir des facettes de toi-même là que tu verrais pas si tu étais juste seul. Fait que, fait que ça, je trouve ça vraiment riche. On en parlera plus longuement. Puis la dernière, elle, elle fait un peu bisounours, mais en même temps, je trouve ça beau. Il appelle ça « perfectionner l'amour ». Puis, de, si je le redis dans mes mots, c'est de rendre un stade où est-ce que, tu sais, okay, aimer ta, ta, ta partenaire intime, c'est un défi, mais c'est quand même assez naturel. Alors que si tu es capable d'aimer tout, d'aimer toutes les gens que tu rencontres, de voir le beau autour de toi, puis de façon vraiment naturelle, pas, pas en faire semblant, si tu es capable d'aimer tout ce que tu rencontres, ben c'est là que tu connais la sorte d'amour ultime que, que c'est ça, tout ce qui t'arrive dans, dans la vie, tu peux tu peux l'aimer puis ça paraît rose bonbon. Peut-être que ça l'est à la limite, mais j'ose croire que justement, si tu t'aimes assez profondément puis que tu réussis en plus à l'extensionner avec une personne où est-ce que tu as vraiment une belle relation, puis malgré les cacas qui arrivent entre toi, tu es capable de, de croître, mais là tu deviens quand même avec un super pouvoir, là, parce que là même les bouts de désagréables dans l'amour tu es capable de voir le beau puis de, de grandir, j'ose croire que ça rouvre des portes pour après ça de voir N'importe ben, quoi, avec des yeux d'amour. puis euh, Je pense que c'est un stade que peu de gens atteignent. Je n'ai pas l'impression de l'avoir atteint, mais je trouve ça coquin de me dire que, que c'est ça. Si je réussis à assez bien m'aimer, bien aimer ceux autour de moi, ben je peux tendre à aimer encore plus de choses autour de moi. Voilà, ça serait mon petit résumé des quatre forces de l'amour, messieurs. Réaction là-dessus. Moi j'ai envie d'apporter un point aussi que j'ai vraiment trouvé in intéressant, c'est que
0: ces quatre étapes-là sont pas nécessairement séquentielles. Mm. Ce n'est pas une ligne droite vers yes. « OK, il faut que tu passes par là, puis à un moment donné, ben tu as la vie parfaite, puis tu as perfectionné l'amour, good job. » puis Parce que c'est ça, n'importe quand, on peut revenir à la première étape, n'importe quand, on peut revenir à la troisième étape, parce que euh, c'est ça, c'est la vie. Puis je trouve qu'en introduction aussi, ce que j'ai trouvé vraiment je sais pas, je sais pas si c'est vraiment en introduction, mais ce que j'ai trouvé vraiment bon dans les livres, ce que j'ai retenu, c'est qu'à un donné, il dit OK, il sort des stats qu'on entend souvent, genre le taux de divorce, là, c'est comme un couple sur deux en Amérique ouais. du Nord, tu sais, c'est fourré hein? Puis c'est comme Hey, ça va mal les couples? Attends une minute. Est-ce que ça va vraiment mal? Est-ce que c'est ça la bonne mesure? De mm. dire si un couple dure, c'est un bon couple, s'il ne dure pas, c'est pas un bon couple. Est-ce que vraiment nos relations vont mal à cause qu'on accepte maintenant de se séparer puis avant, on n'acceptait pas de se séparer? Mmh. Puis lui, il propose que dans le fond, c'est une mauvaise mesure. C'est pas parce que, euh, c'est ça, ça ne dure pas toute la vie que nécessairement c'est mauvais ou que tu gères mal la patente. Euh, puis moi, c'est ça, ça, ça vient me chercher parce que j'ai comme cette valeur-là qui m'a été transmise par mon éducation, par la société, puis c'est comme, ah il faut que la, le couple dure à tout prix, sinon c'est un échec. Et non, c'est pas un échec. Là, euh, des fois, c'est une bonne idée. Euh, puis, c'est ça, j'ai eu quelques modèles qui m'ont aidé à, à transformer cette croyance-là. Entre autres, euh, une autre personne qui nous inspire beaucoup, qui est français, Gendron de Solutionnera, qui, lui, euh, justement, il a partagé sa séparation, mais il l'a fait, fait comme une célébration. T'sais, une célébration qu'il a fait vraiment en faite avec sa, son, accent, son ancienne blonde, pour dire... Hey, on se sépare, on va célébrer ça, on est encore des bons amis, mais c'est pour le mieux, puis c'est... Fait que là, ils ont passé un moment ensemble, ils ont remémoré tous les bons moments qu'ils ont passé ensemble, c'était comme beau, suis comme, ah, on peut vivre une séparation pendant que c'est encore beau, on peut retourner tout seul, puis célébrer ça, puis ça fait partie encore de ce que c'est l'amour, ça se vit pas juste à deux, tu sais. Ça... il y a plein de, chance... de choses qui m'ont transformé... transformé ma vision de l'amour, c'est... C'est vraiment bon.
1: Solide bon ajout, Jean. Merci d'avoir ajouté ça. Je suis vraiment d'accord. C'est un, un truc que j'ai adoré Puis je j'ai oublié de dire. Fait que, euh... Merci, Jean. David? c'est <coughs> ouais, intéressant parce que <coughs>
2: j'ai un autre axe qui, qui est le fun aussi. C'est que euh, <coughs> des fois, je... une des choses qu'il a montré aussi, je trouvais, avant son livre puis que j'avais entendu ailleurs, c'est que Parfois, quand tu abandonnes trop vite une relation, ça peut être parce que tu sais il y a une étape à passer, mettons le troisième ashram par exemple. Mais ben, des fois, le nœud de la relation, quand tu penses que c'est fini, puis euh, en fait, ça ne contredit pas du tout Jean parce que les deux peuvent exister, puis être y a deux chemins complètement différents vers le même sommet. Là. Mais euh, mais mais des fois, quand il y a un nœud qui se passe. Ben c'est un nœud là qui est dans ta vie, puis que tu si tu tu défais pas ce nœud là au fond, ben tu vas retomber dans une autre relation, mais tu vas retomber au moins maudit nœud. <rire> fait que fait que c'est intéressant d'aller explorer chacun de ces ashrams là. Puis euh, <coughs> puis aussi, une autre chose que je trouve intéressante, parce que là il y a le petit côté, euh, un, ouais j'ai un certificat en théologie parce que les, les religions moi ça ça me bien fasciné, puis notamment la diversité religieuse. Puis euh, chose que je, je trippe là, de, de Jay Shiri, c'est que c'est qu'il y a une tradition hindoue, c'est une tradition que je connais moins. Tu sais, euh, je connais mieux, mettons, les traditions chrétiennes, puis les nouvelles religions émergentes. Moi, c'est là-dedans que j'ai notamment là plus étudié, là, dans le fond. Puis euh, c'était intéressant de voir à quel point, <coughs> plus tu t'en vas profondément dans... Du, les concepts, surtout autour de l'amour, je dirais, là, les religions viennent qui se rejoignent. Parce qu'il y a aussi des demeures, là, dans la tradition chrétienne, qui ressemblent aux ashrams, dans le fond. Mais là, on n'entrera pas là-dedans, c'est le sujet, c'est un peu le, le, le livre de Jay Sheely. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des parallèles avec tout ça, puis que c'est... Tout est dans tout, encore une fois.
1: Alors allons-y, pour faire atterrir ces quatre étapes-là, il décortirent ça en huit lois. Puis justement, là, ces lois-là, merci Jean de me rappeler que tu sais, c'est pas linéaire, tu peux passer de l'une à l'autre. Fait que euh, probablement que tous ceux qui nous écoutent, euh, il y a certaines lois que vous avez déjà mises en application puis c'est parfait de même. Puis euh, oui, tu peux être aussi à la phase, euh, phase 3, par exemple, puis voir que oh, finalement, il y a une, une loi associée à la phase 1 que j'aurais peut-être peaufiner. Euh, c'est bien correct, c'est parfait de même en espérant que vous allez tirer euh, de l'information qui va pouvoir vous aider à faire fleurir davantage l'amour dans votre vie, chers auditeurs. OK. Euh, première partie associée à se préparer à l'amour. Finalement, être capable de s'aimer soi-même, qui est euh, mes mots, moi, pour se préparer à l'amour. Euh, il insiste beaucoup sur la solitude. Évidemment, J'ai est un fan de méditation, mais j'aime aussi toute sa flexibilité. Là, il y a plein de façons de le faire mais ça me paraît un incontournable. T'sais, on a déjà entendu ça. Il hein? hey, je... y en a qui sortent d'une relation à l'autre parce qu'ils ne sont pas bien seuls. Hein? Il faut apprendre à être bien. Non seulement être, être bien, pas en couple, mais vraiment être bien seul, ça me paraît vraiment euh, un incontournable. Puis je ne peux pas dire que j'ai grand-chose à dire là-dessus. Je vous écouterai tout à l'heure. Je... L'autre loi qui m'intéresse qui somme tout, tu en fait allusion David, c'est seulement de ne pas ignorer son karma. En d'autres termes, il y a des nœuds dans notre vie que, qui peut être très récurrent finalement. Là, on peut revivre des phases où est-ce que, tu sais, encore une fois, je ne sais pas, là, de dire que les femmes sont toutes des folles, par exemple, faut prendre cet exemple-là, euh, il y a peut-être de quoi aller creuser, encore une fois, derrière soi, parce que tu, tu peux passer toute ta vie en, en ayant cette croyance-là, puis que c'est une croyance qui est au service de l'amour, par exemple. C'est une sorte de travail d'introspection, non seulement bien seul, mais être capable de revisiter là, toutes nos croyances puis tout ce qui dirige nos vies parce que ça va avoir un impact direct finalement là, dès que tu vas être en relation avec quelqu'un d'autre. Puis je terminerai avant de vous laisser voir vous autres ce qui vous a émergé. Il y a un truc tout, tout simple que j'avais jamais fait avant qui est de s'écrire une lettre d'amour à soi-même. <rire> J'ai fait cet exercice-là puis je peux pas dire que je suis un, je suis un grand écrivain puis c'est pas de quoi qu'il me disait oui euh, tant que ça, mais je, je l'ai fait Puis j'ai été surpris de voir à quel point qu il y a des mots qui sont sortis assez spontanément. Puis que, puis que c'est ça. Il y, a, il y a plein de choses que je peux, peux, peux m'aimer pour. Puis le fait de les mettre sur papier, on dirait que ça fait comme renforcer l'amour que j'ai envers moi-même. Ça fait du bien de le faire parce que coller une être dure euh, sur soi-même, des fois. Puis ce petit exercice-là, si ça vous parle je vous encourage à le faire tout simplement avec euh, ce qui passe euh, sur le coup Puis tu sais je peux vous donner juste une petite euh, une petite piste qui m'a fait du bien entre autres là c'est vraiment remercier les parties de mon corps on me prend pour acquis notre corps pas plus tard euh, qu'hier euh, mon père euh, il s'est pété à la tête euh, sur la glace c'est facile de se rappeler que, que la, la vie est fragile heureusement il est correct d'ailleurs soyez rassurés là. mais c'est ça un perdu connaissance s'est réveillé à l'hôpital mettons puis, euh, puis c'est ça, on oublie que ben, il y a nos pieds qui ne nous ont pas fait tomber la majeure partie du temps. Le nombre de kilomètres a marché le père, euh, merci à ses pieds, là, ils, ils ont été stables la majeure partie du temps. Puis euh, merci à nos jambes de nous euh, nous porter, merci à notre cœur, que même nuit et jour, il, il bat pour nous, puis il nous envoie de l'oxygène et de nutriments partout dans le corps. Tu sais, c'est des petits trucs qui peuvent paraître tellement euh, acquis finalement, que d'être reconnaissant puis d'aimer ces parties-là de nous-mêmes, pour ne nommer qu'eux autres. Ça fait du bien de se donner de l'amour à soi-même avec un outil concret comme une lettre d'amour. Vous, les gars, qu'est-ce que vous retenez des deux premières lois associées à la première phase? Premièrement, moi, je que
0: j'ai trouvé ça tough de, de, ça, de passer du temps avec moi-même, euh, de trouver le temps de passer du temps avec moi-même. Euh, parce que ça, la vie est bien remplie. Je pense que quand on a une petite famille, c'est facile de se dire qu'on va passer du temps avec soi-même quand on aurait le temps puis finalement, ça finit par être quand les enfants sont couchés, puis là, on est tellement fatigué que le temps qu'on s'offre, c'est genre écouter une émission, tu puis on n'est pas temps présent en soi, là, dans ce temps-là. Là. Fait que, moi, euh, ouais, de se faire des vrais euh, rendez-vous de qualité avec soi-même, euh, de la même façon, tu sais, qu'on se fait une dette des fois, là, on, ou des fois, on se dit ça qu'on devrait se faire des têtes, là, entre couples, là, euh, ben là, se faire une date avec soi-même, c'est... J'ai pas trouvé ça facile, puis le meilleur moyen que moi j'ai euh, réussi à appliquer ça, c'est de le faire le matin. De prendre l'habitude de me lever plus tôt que les autres, puis de me dire « Ça, c'est mon temps à moi. » Puis avant de vouloir sauver le monde, avant de vouloir donner à mon fils ou à ma blonde, il faut que je me donne à moi le matin, fait que je fais des affaires qui me font du bien. Euh, puis c'est ma façon de vivre la, la première loi, je pense, là, euh,
1: euh, qui fonctionne le mieux avec moi. mon ouais. point, puis... Je voudrais réagir tout de suite ou est-ce que euh, tu tellement raison. J'avoue que moi aussi, le premier, j'ai lu ça, je trouvé ça pertinent, mais c'est vrai que je prends pas tant, tant de temps pour moi seul dans cette période-ci de la vie avec des jeunes enfants. Mais en tout cas, ce qui m'a fait somme tout du bien, c'est que ça me donne l'impression que, que j'ai quand même assez bien vécu cette phase-là. Parce que dans ma vie, j'ai quand même plusieurs moments avec moi-même où est-ce que tu, je suis capable d'être bien avec moi-même, je manque d'occasion pour le faire. Mais on dirait que je suis comme, right, c'est vrai, cette phase-là, je l'ai quand même vécue. Puis, tu sais, je ne ressens pas un manque. Puis, que ça, ça me dit qu'il y, y a quand même un petit check à côté de ce truc-là. Je peux toujours m'aimer plus puis le perfectionner. Mais on dirait que ça me mettait en valeur que mais, puis tout le monde peut faire l'exercice. là j'ai-tu skippé cette, cette phase-là où j'ai eu l'abondance la, dans ma vie? Euh, Ou est-ce que j'en ai pris du, du moment pour moi? Là. Je pense à mes voyages, par exemple, où j'ai vraiment passé plein de moments seul puis j'étais vraiment bien avec moi-même. Puis, j'étais capable d'être bien. On dirait que ça m'a rassuré de dire hey, « OK, au moins, c'est ça, j'ai quand même comblé. Puis même si tu manques de temps aujourd'hui, si dans le passé, tu as, as quand même nourri cette phase-là, euh, good enough, bien que je prenne au final. J'ajouterais ça comme nuance.
0: Mm.
1: Ah, clairement, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que
0: euh, voilà il y a un peu de, de healing, de, de, de protection pour moi dans, dans ce domaine-là, parce que justement, je pense que longtemps, j'ai eu la sensation, le sentiment que j'ai... Euh, j'ai étouffé des désirs ou du temps passé à moi-même. Je ne me le permettais pas parce que c'est comme si ça ne ça servait pas ma, ma mission à cette époque-là. Mm. Dans le temps que je, je m'occupais, euh, j'étais occupé toute la journée, tous les jours de la semaine. Fait que, j'ai refoulé longtemps de prendre soin de moi parce qu'il y avait des choses plus importantes dans ma tête et dans mon cœur. Mm. je pense que maintenant, euh, pas je paye pour, mais c'est j'ai ça à revivre. Il faut que je
1: repasse par là, là avant d'aller plus loin. Ah ouais. L'ignorer trop longtemps cette phase-là. Mm -hmm. Ah, puis c'est beau, regarde, hein, c'est le fun, on, on se parle ici maintenant, puis il y en a un qui fait comme « Hey, as un peu, je, je ressens quand même, je me suis quand même assouvi. » Puis l'autre Oh, oui, j'ai besoin de le faire à chaque matin parce que je, je ressens le besoin. » fait que c'est parfait, on, on est mm. chacun notre chemin. fait que euh, c'est beau. David
0: ah, je, je, oh. je vais te rajouter juste ça. Vas-y, vas-y. Vas euh, puis une des raisons pour laquelle je... je... Je trouve que c'est important que je le fasse maintenant, c'est parce que je sens vraiment que c'est le nœud qui m'empêche d'aller plus loin dans l'amour avec ma blonde aussi, puis avec mon mmh. fils. Je pourrais essayer de, de combler ce nœud-là en disant « Ah, ben je vais donner plus à ma blonde de bord. OK, on va, on va se passer plus de temps ensemble. Je vais être plus attentionné. Puis... » Mais, euh, mais c'est ça, je l'ai essayé cette voie-là. Ça m'a fait du bien de dire hey, « peut-être qu'il faut que tu reviennes en arrière pour mieux aimer. Peut-être qu'il faut que tu passes plus de temps avec ouais. toi-même. » puis après ça, rayonner plus, là, euh, au lieu d'essayer de te
1: perdre dans l'autre. T'as bien fait de m'interrompre.
2: J'aime cette idée-là, se perdre dans l'autre, si je peux prendre la balle au vent. bon. <rire> moi, pendant des années, là, jeune adulte, c'était la, la, la... Au fond, la peur d'être seul à quelque part, c'était plein. Puis t'es longtemps, même beaucoup dans l'action, puis... Euh, Maintenant, c'est un rituel sacré de me prendre du temps matin et soir, puis j'essaye de les multiplier même dans la journée. Euh, des grandes guérisons, je dirais, même dans les dernières années par rapport à ça, là, du premier ashram, j'ai envie de dire. Tu sais, de, de Prendre le temps avec soi, cultiver l'amour dès le départ, de la source. Puis, euh, j'ai bien aimé comment J.C.T. l'a apporté en anglais, c'est euh, sa langue, avec un bel accent britannique en passant, si j'avais voulu l'écoutez. Euh, puis <coughs> il fait la différence en deux mots en anglais loneliness and solitude la tu sais loneliness là c'est genre c'est oh non je suis seul tu sais puis solitude vient oh la paix je suis seul je suis tranquille c'est intéressant de regarder la définition des mots. Il faut dire que probablement qu'il y a le côté linguiste en moi qui tripe, Mais au-delà de ça, j'aime le concept de dire comme, « oh non, je suis tout seul dans un coin en position semi-fétale. » Ou, tu sais, je suis tout seul sur une roche dans la nature, les mains vers le ciel en disant comme, « oh tranquillité. » Tu sais, c'est deux images très différentes. Puis quand il appelle à vivre d'être bien avec soi-même, c'est plus les mains vers le ciel dans la nature ben là j'exagère là mais c'est plus d'être bien avec soi là tu sais puis à quelque part de... déjà t'es t'es quasiment t'es bien avec toi mais et l'univers je dirais là ouais il y a une relation cette relation là c'est c'est pas juste toi tout seul même si c'est avec toi-même
1: je <rire> sais pas si ça fait du sens dit comme ça là oui c'est bon <coughs> je commence à avoir envie de, de tasser à la prochaine phase parce qu'encore ah une oui. fois j'aime ton image où est-ce que une fois qu'on est rendu bien dans la forêt sur une roche les mains vers le ciel ben ça, ça, c'est un bon moment pour aller vers l'autre que comme Jean l'a bien nommé souvent on fait pas ça <rire> souvent on va dans une relation avec l'autre puis c'est bien correct si vous êtes en couple puis que tu dis hey, moi j'ai jamais été bien seul dans la forêt sur une roche ben tu peux encore une fois naviguer d'une phase à l'autre puis c'est bien correct pis ce que j'ai trouvé bon dès le départ, c'est que la première loi, on est rendu à la troisième pour les curieux, du deuxième h Ça s'appelle « Définissez l'amour avant de le penser, de le ressentir ou de l'exprimer ». Je trouvais ça euh, limite confrontant, hein, parce qu'on a limite une facilité à dire « je t'aime » rapidement dans la vie. À limite, là, même nos parents nous le disent, on va un peu là-dedans. En tout peut-être qu'on a aussi des familles un peu amour-amour plus que la moyenne, mais c'est un mot très fréquent. Alors que quand tu t'arrêtes à ça, puis surtout quand tu arrives dans une autre famille pis tu rencontres quelqu'un et tu lui dis « je t'aime », ben, qu'est-ce que ça veut dire ça, euh, D'une personne à l'autre, c'est complètement différent. Puis c'est aussi simple qu'on a déjà vu une situation de genre « oh, euh, quelqu'un me dit « je t'aime », mais moi, je suis pas prêt à dire « je t'aime », puis ça peut limite créer un malaise. Ben oui. Puis avec raison, parce que dans le fond, d'une personne à l'autre, la définition peut être complètement différente. Fait que je trouve ça vraiment pertinent de s'arrêter et de, de, de pis dire « attends un peu, là, c'est quoi pour moi l'amour? <rire> » C'est quoi que Comment que je définis ça Comment que je le, je le ressens même Ça, ça, j'ai mort un peu. Comment je ressens l'amour C'est un peu tricky. C'est quoi une sensation physique, euh, intellectuelle Je ne sais trop. C'est C'est même pas si clair pour moi. Alors que c'est ça. Une... Bref, c'est une loi que je pense que moi, j'ai quand même skippé. Puis que c'est un bel exercice à faire avec votre partenaire actuellement, à la limite. C'est même intriguant. C'est une façon de connaître l'autre. Pour toi, c'est quoi l'amour Quand tu dis « je t'aime », qu'est-ce que ça représente pour toi je trouve que c'est ça, c'est de quoi qu'on n'a pas assez fait, puis qui nous aide à, à mieux se connaître nous-mêmes, mieux connaître les autres. Je la trouvais quand même simple et puissante, cette loi-là. Est-ce que vous voulez réagir avant que je parle des autres lois, dans le fond? Parce que c'est ça, on a plein de choses à se dire. <rire> J'ai
2: envie de réagir. Vas-y. Tu vois, moi, quand, quand Michel, notre mère, est décédé, je suis parti en voyage longtemps. Puis euh, tu vois, les, les temps de solitude, là, ils ont été tough, là, mais tough. Là. Autant je voulais pas les vivre eux autres, autant ça m'a confronté parce que euh, je me disais, entre autres, ben, tu sais, je fais face à la mort, hein, le, la vie n'aura, tu sais, elle avait comme tout à coup plus de sens parce que on dirait qu'avant ça, je me disais, ah, oh, je vais va marquer le monde, c'est ça que je vais faire, tu sais. <rire> Puis on, genre on va se rappeler de moi, pis, euh, pis on dirait que ça, ça fait du genre, tout à coup je me rendais compte que hey, non, je vais mourir. Je vais pas rire, pis on va m'oublier. C'est ça, euh, ma destinée. Fait que là, tout à coup, hein, tout, tout le, le ce que je m'étais mis là, comme enfer, comme ah, c'est ça le sens de la vie, venait de s'écrouler. Puis en plus, j'étais pas bien seul, pis ça me tentait pas pas tout de le vivre. <rire> Mais tout à coup, une des choses qui est devenue claire, c'est justement que j'avais envie de vivre une belle relation de couple. J'avais envie d'avoir des enfants. Puis tout à coup, ça a comme enligné en un petit nord. Là. OK, ouais, ça, ça... Puis tout à coup, après ça, par la suite, j'ai même été très sélectif dans mes relations. Parce que je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. On s'entend. C'était en partie par euh, bouée -sauvetage, de sauvetage, de fuite, de ce que je voulais pas vivre comme solitude. Mais mais ça l'a été un moteur. Fait que je pense que c'est intéressant de bien prendre le temps de la faire, effectivement. C'est jamais mauvais de, de le revisiter, hein, Parce qu'il y a toujours des petites nuances. On a, comme je le disais, c'est pas linéaire, fait qu'on peut le rebâtir encore. Hein.
1: Je...
0: Oui, moi aussi j'ai envie de réagir. Je sais pas si c'est pertinent, j'ai envie de le faire pareil. Euh... T'sais, dans sais, dans de l'amour, tu as nommé plusieurs choses, tu euh, dire les mots, mais dire aussi comment on le sent, comment mmh. on le sent dans notre corps, puis ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on prend pas le temps de faire beaucoup. Mmh. On parlait de ça, justement, dans, dans le dernier podcast, de les signaux de notre corps, là, t'sais, puis euh, de se connecter à ça, que ça soit pas juste un concept mental, euh, l'amour, mmh. ou que ce soit pas juste une émotion trop forte, tu euh, je pense que de faire le, le lien entre les trois, là, entre la tête, le cœur puis le corps, là, ça, ça faisait beaucoup de sens pour moi, puis... Euh, C'est un exercice que j'ai essayé de me, me prêter à. C'est David qui a lancé cette question-là. qui okay, Où est-ce que vous, que vous ressentez vo l'amour dans votre corps? J'ai essayé d'y répondre. J'ai envie de vous lire. Je vous l'ai déjà lu, les gars, mais j'ai envie de le lire pareil. Oui. Euh, C'est quoi ma définition de la sensation de l'amour dans mon corps? C'est d'abord au niveau du cœur, moi, que je ressens l'amour. L'amour, je la ressens souvent comme un trop plein, comme une vague qui déferle et qui peut me renverser de l'intérieur. Puis parfois, c'est comme une douce chaleur qui se répand lentement vers mes mains, vers mon visage. Comme une énergie débordante qui remplit chaque particule de mon corps et qui ne demande qu'à s'exprimer. Avec une force qui m'amène à croire que tout est possible. Plus rarement, je la ressens aussi comme un vide, comme un manque, une absence d'air, un souffle coupé, une longue, et exquise attente avant d'inspirer. Comme une fenêtre ouverte vers un lieu inconnu, comme un saut hors du temps. Comme le silence mérité d'une vie trop bruyante. Comme l'espace à combler entre deux corps. Dans le vide, il y a un plein, il y a tout un univers, il y a l'amour. C'est mon petit arme de poète qui, qui voulait s'exprimer. Euh, mais c'est ça, c'est intéressant parce qu'à cette heure, je suis comme plus à l'écoute. J'ai un petit feeling, oh, je pense qu'il y a de l'amour. Tu sais, c'est cool de se connecter à ça, c'est cool de, de le sentir parce que euh, c'est ça. Après ça, je pense que je peux mieux le, le communiquer à ma blonde ou à n'importe qui que je rencontre quand, quand je sens ces, ces sensations-là. Mm. Mm.
1: Beau Jean. Puis quand t'as as entendu sur comment tu ressens l'amour, est-ce que tu es capable de nous définir l'amour? Tu as ce ressenti-là? Euh, ouais, euh, je, je peux, peux m'essayer, mais
0: je, avant, j'ai envie de dire que justement le mot « amour », hein, euh, d'ailleurs dans le livre, il en parle, c'est que dans la langue, dans différentes langues, hein, il y a souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots pour euh, décrire qu'est-ce que nous, on rassemble toutes sur le même onglet ah, là, amour. Là. C'est bon, C'est fascinant. Il y a ah. des langues qui ont genre, euh, je sais pas comment termes, là, mais oh, ah. au, moins une, au moins 16 termes de, de, de mémoire là, qui, qui séparent l'amour en différents amours. différents. Puis ça, ça fait beaucoup de sens parce que c'est trop grand, l'amour. Parce que pour moi, justement, ma définition de l'amour, c'est comme immense. C'est comme universel. C'est comme quelque chose qu'on porte tous à l'intérieur de soi et qui nous permet de nous connecter ensemble avec, tu un genre de bienveillance, de bonheur, de joie, de, de envie d'être ensemble. Euh, pour moi, c'est ça, l'amour.
2: Hmm. David, je te voyais réagir. Oh. J'étais juste en train de penser que le français, nous autres, on a
1: un mot pour l'amour.
2: On aime, c'est tout. En même temps, tu sais, je suis en train de dire, c'est super limitatif, mais en même temps, j'aime ta définition, Jean, parce qu'au fond, tout est dans tout. En français, c'est ça, tout est dans tout. Quand tu aimes, c'est fou. C'est tout ça. Puis, puis je pense qu'il y a une certaine sagesse à ce que ce soit tout ça. Je trouve ça très utile, par contre, d'aller voir les définitions. Ne serait-ce qu'en anglais, tu sais, t'as like pis love. Déjà, ça fait un beau petit pas. Puis, euh, euh, en tout cas, en grec, t'as tu sais, l'amour charnel, t'as l'amour du cœur, t'as l'amour de... de du protecteur, c'est intéressant d'aller voir les autres définitions pour euh, pour aller mettre de la lumière dans ce tout et dans tout qui est très, très, très flou du français. Mm.
0: Puis j'aimerais rajouter que si jamais, euh, je voulais aller un peu plus loin puis que euh, je définissais l'amour avec, euh, avec ma blonde, la relation amoureuse, c'est vraiment important de rajouter d'autres mots, là. Mm. ça ouais. peut pas juste être ça la définition, il faut qu'on qu en parle puis, je pense que c'est vraiment important qu'elle sache ma définition de l'amour puis que je sache la sienne mmh. euh, dans notre relation de couple. Parce que euh, des fois, c'est comme tu dis, on dit je t'aime les deux.
1: Puis euh, finalement, tu me dis ça, puis je comprenais pas du tout ce que tu voulais me dire. Là, <rire> ben ouais. Puis je dirais même que la définition de l'amour de votre, euh, votre première année, puis votre définition d'amour d'aujourd'hui, elle a probablement évolué. Effectivement, une question qui peut être le fun à reposer à travers les, le temps. T'sais spécialement quand on a des enfants, je trouve que tu sais, le, le, le concept de l'amour, il vient d'être chamboulé. Es... C'est ça. Fait que... Euh... Fait que ouais, pis, moi, j'ai goût de réagir aussi en, 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 en bridant une définition que c'est tough. Hein? Je, je vous pose la question, je, je suis chien de leur poser la question. C'est difficile à répondre. J'aime beaucoup la nuance que on a juste un mot en français, puis juste ça, c'est biaisé. Puis ça serait même intéressant de définir l'amour dans différentes catégories. L'amour que j'ai pour mes enfants, pour ma blonde, je trouve que ça peut vraiment être bon, l'amour que j'ai pour euh, mes collègues, euh, la, la, la nature, bref, mm -hmm. là, ça peut être le fun comme pièce pour nous aider à, à définir. Mais je, je me suis reconnu dans ce que vous avez dit. Si je reste dans le mot « amour universel », qu'on on essaie de faire un « package avec ce gros mot-là, euh, je rajouterais l'élément que je pense que l'amour, ça se conjugue au présent. Parce que pour ma part, mm -hmm. j'ai l'impression que quand je ressens l'amour, quand il y a de l'amour, c'est quand je suis ici maintenant. C'est pas quand je suis dans ma tête... Euh, à me raconter l'histoire que je veux bien croire. Là. Fait que ça, je pense que ça me paraît vrai. Puis bien sûr, ben, ouais, ça me paraît vrai. Puis, euh, il y avait un autre élément qui montait en moi par rapport à l'amour. C'est Dans le fond, c'est une sorte de... Ouais, je pense c'est de quoi qui se conjugue au présent, puis qui est comme le trait d'union entre les humains. Du moins, quand il y a des, une relation saine, quand il y a de quoi qui, qui est nourrissant, je pense mmh. qu'il y a une forme d'amour à différents degrés. Mais tu sais, dans le fond, quelque part, on a de l'amour entre nous deux, euh, entre moi et Jean, moi et David, puis c'est une forme de relation, finalement, qu'on qu on peut le mettre dans une certaine catégorie d'amour, je crois C'est les mots qui m'ont monté en moi, en vous écoutant, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. J'aime vraiment puis... ça, Jean. Ouais.
0: Ouais. J'ai envie de racheter aussi, puis ça va chercher une autre loi d'après, là, mais je vais le dire pareil, c'est que euh, je pense que quand on aime, on veut que l'autre... Euh, grandissent, s'épanouissent mmh, oui. pour moi il y a une différence entre l'amour qui est comme plus possessif qu'on ouais, qu ouais, peut ouais. avoir ou ressentir des fois là, comme ah, c'est à moi tu ouais. Ouais, comme moi maintenant c'est devenu vraiment clair que euh, mon but quand je t'aime c'est que tu, ça, tu grandisses, tu t'épanouisses, tu avances vers ce qui est important pour toi quitte à ce que moi je m'efface de temps en temps pour laisser ça là. C'est pas une connexion comme ensemble, c'est vraiment une connexion de je veux que tu ailles le plus loin possible.
1: Mm -hmm. intéressant.
2: J'ai envie de pas temps. être d'accord avec vous deux en partie. Ah, <rire> ben vas-y, vas-y, vas-y. <coughs> Parce que je pense que euh, l'amour pour moi, c'est la lumière. C'est dans l'obscurité, c'est... Euh, à peu près tout le temps quand les, les, les religions parlent de Dieu, là, pas mal, ça va vers... Dans le fond, c'est ça l'amour. quelque chose de plus grand. Puis je pense que l'amour, beau, grand, vrai, il laisse l'autre exister la main ouverte, mais mais ta main est pleinement là puis elle est pleinement ouverte, euh, sans s'effacer. Ta main peut souffrir. Et, et, et il y a quelque chose de beau dans vivre sa souffrance pour vrai. Il y a quelque chose d'authentique. Il y a quelque chose d'extrêmement affirmatif. De Où est-ce que... Je pense que quand t'es dans l'amour, euh, tu te dis sans retenir l'autre. L'autre peut partir, peut laisser une déchirure, mais ta déchirure, elle sera pas mise en silence. Euh, à la limite, elle va se faire avec les larmes. Puis elle existe. Elle est partagée. Elle est célébrée. Comme un passage de la vie. Puis c'est drôle, Michel, tu disais, est-ce qu'on juge au présent l'amour? Puis en fait, oui, mais ironiquement, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Il m'a venait la toune. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Puis quand t'aimes à quelque part, je pense à tout le monde que j'ai aimé, on dirait que, je ne sais pas, peut-être que le temps aussi, il est flou. Nous autres, on le place d'une manière linéaire, là. mais peut-être que c'est juste ça le but, là, ultime des humains, selon moi, c'est de, de vivre l'amour. Dans toutes ses facettes, dans toutes ses complexités. Puis, à quelque part, le temps rendu là m'en a plus d'importance. Ton existence, de toute façon, il n'est pas bien long. C'est un grand souffle <rire> qui se vit au présent et qui, 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 qui résonne plus, je pense, quand il est vécu avec amour, ton souffle. Puis, quand il est vécu avec amour, je pense qu'il résonne vers l'infini. Mais là, je suis peut-être un peu ésotérique, là, mais c'est ce que je. C'est les mots qui me montrent.
1: Euh, ça, ça te fait être philosophe, là, ton petit rhum, David? fait tu de la fièvre, coup c'est. <rire> mais c'est beau, je pense que à quelque part, t'as raison. Là, euh, je me sens pas contredit dans le fait que quand t'aimes dans le présent, ben je pense qu'il il reste une trace, t'sais. Puis même si tu restes dans le mmh. présent, c'est pas à cause que tu restes dans le présent que tu plus cet amour-là. Il y a comme un lien invisible qui, qui reste là. Parce que quand t'aimes vraiment fort, ben c'est. C'est là, même si mes enfants sont pas là, je les aime encore, tu sais. Mm -hmm. Je pense qu'on est plus d'accord qu'on pense. Puis il y a une petite analogie là, qui est dans le livre, d'ailleurs, qui, qui m'apporte une petite nuance où est-ce que, tu sais, quand t'aimes une rose, ben, tu peux tellement l'aimer que tu vas l'accueillir, tu vas la couper, puis tu vas la porter ah, ouais. chez toi. Alors ouais. que si t'aimes vraiment plus la rose, ben, tu vas juste l'arroser, puis la laisser là, puis la contempler, tu sais. Puis ça m'amène à apporter que, tu sais, l'amour peut être toxique. Il peut ouais. être possessif, justement puis que la nuance est pas claire. et où, la ligne, tu sais? Puis là, c'est facile avec une fleur, mais avec un humain, tu sais? C'est ça, tu l'aimes-tu vraiment comme une rose, puis tu l'arroses, puis tu la laisses libre, puis tu as juste la contempler? Ou tu essayes de, la, la, de, la, de la, 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 la tutorer, de la diriger, de la transplanter, de la mettre ailleurs, tu sais? Euh, ou carrément ouais, de la couper, puis de la posséder, tu sais? Pour, pour la même amour, finalement, euh, soyons prudents avec cette sorte de d'énergie de, de vie-là ouais. qui, peut, qui peut autant tuer que que créer la vie littéralement. Je pense que je veux aussi apporter cette nuance-là, qui est pas tant mm. dit dans le livre, d'ailleurs. Mais que c'est ça. Peut-être même que c'est pas de l'amour, finalement. Quand, quand, tu veux, quand tu veux prendre. Mais en même temps, ça me paraît être dans la même famille, mais du côté sombre de l'amour.
2: Je suis vraiment d'accord. Parallèle euh, de Danny Beaulieu, c'est une poignée. Tu sais, euh, les techniques d'impact que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, tu sais, quand tu essaies de prendre du sable, je vais jouer dans le sable les gars, tu sais, quand tu prends du sable, prends ça, fort, 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 fort dans tes mains, là, Là, tu rouvres ta main, c'est un genre de petit mouton avec une forme vraiment foqué là, tu sais, c'est intéressant la forme que ça a, hein, c'est une quantité de sable très limitée. Si tu prends ta main et que tu te laisses ouverte, ben là, es capable d'aller chercher une motte, t'en as bien plus quand t'essayes pas de fermer et de contrôler. Euh, j'utilise ça des fois avec mes, mes élèves qui veulent avoir des amis mais qui veulent tellement qu'ils les étouffent là. mais je pense que cette même pulsion là d'étouffer l'ami que tu aimerais avoir nous dans l'amour on peut le vivre
1: très fort bon clairement que faire les huit lois ça me paraît déraisonnable on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet là on vient juste de terminer la loi 3 euh, il me vient l'élan de vous proposer de peut-être faire une loi 4 avant de Merci. ouais, de faire une pause puis on fera un autre épisode parce que ça nous fait froser les gars hmm. ça vous plaît comme plan de match oui parfait j'adore ça donc loi 4 votre partenaire amoureux et votre gourou j'adore cette loi là c'est un autre de mes coups de cœur. Ouais. ou est-ce ouais. que si je leur dis dans mes mots j'en ai même parlé un petit peu tantôt c'est que c'est vraiment un partenaire de croissance c'est un c'est un enseignant c'est un c'est un, un bourreau, c'est un bain, des affaires, dans le fond, parce que c'est ça. Tu as une relation intime euh, que, que, que tu ne partages pas avec d'autres. De façon assez générale, on a juste une relation intime. Puis si, en plus, as une relation intime qui s'attire à travers les années, tu finis là par se ressembler beaucoup. Tu commences à avoir des habitudes de l'autre qui, finalement, un peu teintées de toi tes habitudes, parce que ça fait tellement de temps que tu es ensemble qu'on finit par se ressembler. Puis j'entendais même une théorie où est-ce que, tu sais, on a tous des traumatismes face à l'amour. En fait, quasiment toutes les blessures de l'âme, ou les traumas, appellent appelle ça comme tu veux, est associé à, à un manque d'amour, en général. Tu peux voir ça comme des, des trahisons, des, euh, bref. Mais c'est souvent associé à l'amour. Et le fait de renouer en l'amour à l'âge adulte avec quelqu'un, c'est là que tu vas, comme, tu vas comme retoucher à cet amour-là. Tu vas comme... Euh, ben, c'est c'est comme une relation forte d'amour où est-ce que si tu as eu des manques ou des traumas ou des blessures, ben, c'est là que ça va pas péter, tu Puis ça, ça fait quasiment du bien parce qu'encore une fois, il y a des situations où est-ce que tu quasiment rien dit, c'est une conversation banale puis l'autre est déclenché ben raide, tu peux facilement la traiter de folle justement ou ben le gars il donc bien cave, tu sais, on peut facilement pas se comprendre. Mais c'est du fait que c'est ça, on est des êtres complexes où est-ce que consciemment ou non on peut avoir des blessures, des manques, puis le fait de, de, de vouloir se rapprocher puis de nourrir cet amour-là avec quelqu'un va retoucher les petites nuances de gris, puis les petits bobos puis les petites crottes sur le cœur qu'on a, qu a consciemment ou non, puis ça ressort là. Puis que ceci est riche de croissance, on devrait mmh. tous voir notre partenaire comme un enseignant, un prof, un, un gourou, appelle ça comme tu veux. Et vice-versa, hein, évidemment, parce que c est, c est, ce, ce rôle-là va être des deux bords. Fait qu'on est tous élèves et enseignants dans notre couple. Puis ça fait du bien, de, de, je trouve, d'entendre ça, ou du moins, moi, ça me paraît un chemin vraiment plus agréable à vivre, parce que Dieu sait qu'il y en a des conflits, Dieu sait que ça peut être tough d'être en couple, je trouve. Mais si tu vois ça comme un enseignement vraiment efficace, tu as fait vivre plein d'émotions, ben, euh, ça me paraît plus sain puis aussi riche comme situation. Tellement. J'ai
2: envie de préciser une petite chose -là, parce ouais. que des fois, il y en a qui peuvent être choqués. Hein, quoi, gourou? Mmh, ben, il faut savoir mmh. que dans la tradition là, hindoue, là, un gourou, c'est un sage qui peut t'enseigner de quoi qu'il y a de la valeur. C'est ça un gourou, grosso modo. Mmh. Fait que c'est pas de quoi que tu vas partir en culte parce que tu t'es en, en couple là je, 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 la ouais, ça.
0: Il, il y a vraiment pas la notion de contrôle puis même <rire> si, si, si je, je refais une petite image c'est pas exactement ça mais mettons que je le mets dans, dans l'image qui moi il m'est restée là, dans, imagine quelqu'un qui veut choisir un gourou il s'en va quelque part il y a des, des maîtres euh, full connaissants qui sont là, là des moines qui, qui ont étudié puis médité pendant des années puis là « Ok, moi, je veux savoir le sens de la vie. » Il va voir un premier maître et Hey, je cherche le sens de la vie. t'es tu le bon maître pour moi? » Puis il dit genre « Ah oui, j'ai fait plein de théories là-dessus. Tu peux lire mes affaires. Viens en classe. On va, on va étudier pendant huit heures par jour. Puis tu vas trouver ta réponse. » Puis euh, il va voir un autre. Puis l'autre qui dit genre « Ah, vraiment une bonne question. J'en ai aucune idée. Je tu s'asseoir là puis on regarde le soleil ensemble. Mmh. » Puis dans le fond, c'est plus peut-être ça, le, le gourou dans la définition que, que j'ai retenu de J Shetty, qui est comme plus quelqu'un qui va, avec bienveillance, essayer de trouver avec toi des réponses. C'est pas quelqu'un qui va essayer de te déverser son savoir ou de... de ou de, C'est plus d'aller vous chercher ta vérité, mettons, à travers, à travers l'échange. C'est plus comme ça que je vois aussi, donc, dans le couple. Tu sais, cherche pas justement à ce que l'autre remplissent mes manques ou me donne le savoir que j'ai besoin d'avoir, mais plus comme c'est un partenaire où on va co-étudier, co-s'enseigner ensemble, vraiment, là.
1: Ouais.
2: Puis, tu sais, moi, je dirais bien ça... Euh... T as, t as coup, j'ai une pensée pour... Euh, tu sais, les relations de couple, c'est variable. Hein? Il y en a que c'est comme c'est full harmonieux. Il y en a d'autres que c'est extrêmement déchirant. là Mais j'ai mais envie de dire, peu importe. ben Puis là, ben, on fait un, un, un petit pont léger vers le quatrième ashram. Quand on a la chance de vivre, on a la chance de vivre ça. <rire> Puis c'est ça-là, il peut être très variable. Mais il y a une valeur. C'est ça-là. Puis... Des fois, il euh, y a une partie que ça va être des fleurs, puis il y a une partie que ça va être de la grosse marde. Et tout ça est très riche. Tout ça est très riche. Pour se rapprocher de l'amour, pour améliorer la relation avec l'amour, pour dénouer nos petits nœuds. Il faut le pelleter le top, par exemple, des fois,
1: Yes! Fait que euh, fait que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont en, en relation, puis pis même au-delà de la relation de couple, je pense que ce, ce, ce gourou-là qu'on parle ou, ou quelqu'un qui nous enseigne, je pense qu'il euh, il, il est vrai aussi, mettons, avec des, des bons vieux chums, hein, hein, on, mm -hmm. on, on arrive d'un chalet de boys, imagine-toi donc, là, en fin de semaine dernière, où est-ce que, je pense qu'on a tous été des gourous pour l'un l'autre, hein, où est-ce que... On, on s'est tous écoutés, on sait pas toutes les réponses, mais on se donne des reflets, on se dit des points de vue, on se taquine, on râle la marde, on fait tout ça. Mais c'est une façon de, de, de grandir, finalement, parce que parce que je pense que seul, il n'y a comme pas moyen de devenir saint d'esprit. <rire> je pense qu'en fait, tous ceux ouais. qui sont isolés ils vivent fou <rire> nécessairement. On a besoin d'être en relation avec les autres. Euh, Puis des, des bons vieux chums ou tu sais limite un thérapeute, peu importe. Là. Je pense que ça peut vraiment nous faire grandir. Clairement, la relation de couple, je pense qu'il est comme une coche de plus, parce que ben, c'est ça, tu as des relations intimes avec, avec cette personne-là. C'est c'est un niveau d'intimité euh, supérieur qui peut te faire voir des facettes que tu n'aurais pas avec un, un chum, entre autres. Mais que, mais que c'est ça. Tout le monde qui nous écoute, là essayez de, de voir les gourous autour de vous. Essayez de voir qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils vous ont déjà appris. Puis peut-être voir aussi hein, un peu. Il y a peut-être même quoi que je pourrais apprendre encore de, de, de ma femme. Peut-être que maintenant que je peux le voir comme une enseignante, T'sais, euh, surtout sur les trucs récurrents. là. T'sais, y a, des fois, il y a des vieilles frustrations. Il y a des trucs qui reviennent. Qu'est-ce que j'ai pas encore appris de ça? Ça fait un petit clin d'œil au karma. là. C'est ça, tu peux vivre. fais <rire> des trucs récurrents, chiants, si. Puis pourquoi c'est récurrent? C'est que tu pas encore appris, tu pas encore ajusté quelque chose. Euh, vois ça comme un chemin accompagné de ton gourou. Est-ce qu'elle est chiante pour ça? là <rire> Consciemment non. Là, elle fait sa job de venir te taper comme accompagnatrice là où ça fait mal, puis que là, t'as peut-être rendu à apprendre quelque chose. Soyez curieux de, de découvrir ça. Je pense que juste ça, c'est un grand cadeau à se faire soi-même.
2: Clairement. On, on
1: pourrait clore là-dessus, David? Je voudrais juste dire une chose aussi. Euh,
2: une parole qui m'a semblé très libératrice, moi c'est que si je réagis à quelque chose, ça m'appartient. Alors, c'est intéressant, le monde qui dit « Hey, lui, il a fait ça, c'est épouvantable! » si je trouve ça épouvantable ah je trouve ça intéressant qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans parce que la même action super chiante ne l'est pas pour une autre personne
1: nécessairement j'ai un mot de fin amour amour
0: merci de nous avoir écouté s'il te plaît fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre les idées que as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée, fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Puis pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens craqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up, va voir sur inspire-x.ca.levelup, xca on a super hâte de te rencontrer.